0: 先来那个遗书更新时间
1: 了。哦，上上个礼拜遗书
0: 。我想到身后事也是要思考一下嘛，所以我想要提一个计划，叫“死灵缝合计划”。
1: 什么东西啊？<笑>我只会想到缝合过来。有
0: 三大优点呢：环保、省钱、很有希望
1: 。啊，我上次那个不就很好了？哪个？就是你骨灰都交给我处理啊，我就拿我拿一半当猫上嘛。嗯。然后我另外有一部分我自己泡咖啡喝下去，剩<笑><笑>我剩你一部分。甚至一些在家里盆摘得到，可、嗯、能、嗯、混在泥土里面。所以你喝下去，然后这一部分你，你跟我说你最喜欢的地方，我把你带过去撒一炸是
0: 你是尿在那边吧？<笑>没有，<笑>我怕你喝掉，那尿回猫砂
1: 。不是、啊，应该在身体里会排掉。
0: <笑>但我的计划不一样，也跟你其实差不多了。如果你死了，你就把骨灰交给我，那跟我骨灰放在一起。
1: <笑>啊，这不是那个吗？啊。万人种还是什么？千人种啊！
0: <笑>比较常看是什么千件种
1: 哦，太武侠了、嗯
0: 。然后你有省钱，你就你就不用买塔位嘛，你跟我一起就好了。而且如果未来有出现那个死灵法师，他可以把我们复活的骷髅王
1: 。你确定未来会出现死灵法师？嗯，是这个宇宙
0: 。如果没有的话，就来单猫砂吧
1: 。我只能说，爱因斯坦不愧是爱因斯坦，嗯，人家至少保留是脑袋。嗯<笑>保留那个灰烬，就说我想复活。
0: <笑>好，欢迎来到今日哲学为你提供最新的哲学资讯。我是表
1: 示，我是迪亚哥
0: 。我们上次以书聊到死嘛，不然今天来聊与死相对
1: 的就是爱嘛。与死相对的是爱、嗯，死的对立面是爱啊？不是啊，你不死你也可以对立出爱啊
0: 。我们要向死而生，我们是绕着死亡在打转去感觉到爱的。这个核心机制就是死亡驱力啦。你在空转的时候会感到一种快感，但是你你如果无限接近到那个核心的话，它会让你死亡所以这个快感是我创伤性的，就是很像我自己有一个完全无意识的动作，就是我很喜欢用手梳头发，我就梳梳梳梳，那这有快感，认为它没有什么意义嘛。我就受到那个死亡区域的牵引。可是这东西如果你不停死
1: 亡、啊、你梳头发，
0: 如果你不停下來的话，刚刚梳到变秃头，还是梳哎
1: ，秃头等于死亡
0: ，社<笑>会性死亡。没有没有没有，土豆也很棒的
1: ，补的是威力超棒
0: ，这、嗯、很像那个被蚊子叮，你为什么抓了之后会感觉舒服
1: ？没有，这是很痛苦的东西、啊。没有，我、哦、被蚊子叮的时候，我会观察蚊子、啊，看他吃得很开心。哦，现在讲说他现在已经这么开心了，我要不要一张拍下去？
0: <笑>我猜他们的思维是这样子啊，因为他们他们还是可以进行很抽象的思考。就是因为他们知道一件事情，欲望它的最终的目的并不是那个本身。就像蚊子，它的欲望不是吸血，它知道不是吸血本身。你吸完之后一定有两个结果嘛，一就是觉得，嗯，这也没什么嘛，<笑>就这样子而已，也没有多好受嘛。第二个就是觉得，就满足了，呃，突然空虚，不知道干嘛、
1: 啊。我以为我以为你讲它是很简单的机制，它、啊、很简单、啊，就是它就是冲着欲望，我要去吸血，我要生存，去吸这个欲望是等到它感知到。威胁的时候，他那个危机感会瞬间覆盖掉他的欲望，他就会逃跑。但你没有
0: ，你没有去解释什么是欲望啊
1: ？就是本能，他本能就是。不能用
0: 本能，那你说本能等于欲望，那那就讲本能就好，不要讲欲望了。欲望不是本能，欲望它有个目的，跟本能不一样。它的目的是要再生产，
1: 再生产，
0: 它一定要一直可以循环下去。欲望不能停下来，它的目标就是要一直存在，而且再生产出来。对
1: ，它谢谢，不能停下来
0: 。就像你，你跟一个女生在一起，你每天都要一定要对她产生性欲，都是停下来完全腻了嘛。
1: 干，我觉得这太难了。才知道女生这样想。我前女友，她有一天，她就是她突然哭着跟我说，她觉得我们已经过了那个热恋期。那我心里就想说，她小。都已经第六年了，突然跟我讲这个，这<笑>、欸、我
0: 们现在分手要复合，然后马上重装不离奇
1: ，不是啊？我硬要讲的话，对我来说，我有恋爱感觉应该只有只有一天半而已啊！我一天半之后我就已经没感觉，我就把它当成当成家人，然后照顾他，
0: 感觉他当宠物、啊
1: 、家人啊，宠物，宠物不是家人，宠物是家人，可是他家、啊、是人还是有分是不是？<笑><笑>就像你谈恋爱嘛，对女生你要每天对她产生性欲，不然很难走下去、
0: 嗯。没有，不是很难走下去，这才是最好的方法。所以你不能跟一个你真的很爱，然后每天对她产生性欲，那个那个没办法，那很痛苦的，那个绝对是痛苦的。你反而要跟你那种
1: ……你应该去问那个老夫老妻吧
0: ，就是老夫老妻这样子啊，他才能变成一个稳定的结构
1: 。不是啊，他们一定一定是激情一定消失的、嗯，他们会升华出另外一种另外一种情感
0: 。那不叫升华，那,那不得不啊。
1: <笑>不得不不得不的时候，就代表爱情已经死亡了
0: 。不是爱情是拿来调和，心甘情愿跟情非得已的啊，这两个东西是矛盾，但是可以并存的东西是被爱情调和的
1: 、啊。我讲你你到老夫老妻，当然不会讲爱情，他就是他就是那个嘛亲情的嘛
0: 。他们不讲可以，我们但我们外人来看来讲可以啊可以，对啊。但我们可以用哲学来谈啊。嗯哼，然我们今天来聊爱，然后最最庸俗的形式也不是最庸俗了。我平常很少要聊什么感情的事情嘛。那然，今天来讲一下，嗯
1: ，题目不会是大爱吗
0: ？没有没有，希腊有一个神叫爱洛斯嘛，爱洛斯代表性格跟爱欲之神
1: 。对、啊，那不情欲之神吗
0: ？他有对，他有情欲，但他其实包含很多了，他还包含了创造也是，生育啊，创造。哎、欸，可是这样讲很有
1: 意思。这样，希腊这么多神里面，嗯，他没有爱之神哎，叫情欲之神
0: 。其实他他对应到那个罗马的丘比特，就是直接对应到那个爱洛斯。这两个是同位体的
1: 。嗯，丘比特是哪个神话的
0: ？罗马的
1: 。罗马？嗯。那说希腊的没有没有
0: ？希腊没有，希腊就是爱洛斯。如果讲到爱神话，就是爱洛
1: 斯。所有神连铁匠之神都有，啊、他怎么会没有爱之神呢？有爱，有
0: 具有,有啊，已经包含在里面<笑><笑>情欲之神？对啊，他的情欲还包含了那个，他<笑>也包含友谊，那种共同体的友谊的爱，然后家庭亲情的爱，那个爱是那种大爱。可是我们今天只要讲。情欲上的，就是反正大家都很喜欢谈情说爱嘛。我们来讲这个，我们先从婚姻开始讲啊。我们先讲婚姻啊，就你们想过为什么我们是一夫一妻制啊？比较好管理，比较好管理。你知道比较好管理的意思就是可能它对社会结构比较稳定嘛、嗯，对，有维稳的作用。其实这也是啊，你去看动物界也，他们也是有一夫一妻制嘛，像企鹅、啊，没有全部啦、啊。鸳鸯、啊、什么的。这是一个生物学观点，就是觉得女性是第一性，嗯、因为女性可以生育嘛，她可以。可以繁衍创造，它比较高尚，可是它没有考虑到文明的问题
1: 。文明只有人类在考虑啊，动物也没有文明
0: 。所以，我们想讲人类之后，我们要考虑文明、嗯，我们不能不能就是说啊，一夫一妻制就是最好的。这我们相较其他国家，像回教国家大部分都是一夫多妻制嘛，只有少部分，像土耳其什么，他们不是，我们就感觉好像女性好像受到压迫，地位比较低下。然后我们一夫一妻制好像比较进步。<笑>比较冷是可是比较棒啊！可是你
1: 像你，<笑>你看嘛，就是实行一夫多妻，他们真的是女权比较低落的国家
0: 。我们说一夫一妻制，你你去看古希腊也是一夫一妻制，就是很久以前他们对婚姻的理解，可是跟我们的一夫一妻制看法不一样，因为他们不是说为了保护女性或是忠诚这种，因为更早之前的人嘛，他们会乱伦嘛，可是他们会发现乱伦是一种问题，所以他们产生一种乱伦的悖论，就这东西既有快感，但是又会带来死亡气息。这人就为了要避免乱伦，所以会把家庭中的女性交换出去。所以人对乱伦悖论是有恐惧或者说排斥的。就是因为这种恐惧跟排斥，它会赋予女性地位低下的作用。那这种交换就是说婚姻了、啊。所以一开始的婚姻就是它只跟权力、法律、伦理、道德有关，跟我们想象中的婚姻、爱情然、啊、后性啊，它都没有关系了。因为夫妻的关系不是因为有感情，而是为了尊重另外一个家庭。那时候偷情就意味着权力的崩溃了。他对于原生家庭是一种地位的摧毁
1: 。你说女性偷情，
0: 对，但
1: 男生就还好一
0: 点。其实我觉得很特别一点是，古希腊人认为建立在性跟爱的婚姻跟动物没什么差别。你在这个性爱上面有得到快感的话，那跟动物是一样的。福柯有有特别的研究啊
1: ，性跟动物一样的爱的
0: 。那时候他们特别就是有一个对男童的兴趣
1: ，不是兴趣，他们是已经几乎为崇拜
0: 。没有，他们没有崇拜，因为爱不能有崇拜
1: ，爱不能崇拜。他们不是很崇拜俊美的男
0: 子吗？俊美男子不是男同，他们对男同的爱是为了要与性无关啊！这他非常矛盾，就是他要他逼人去学习怎么爱一个人，但不要都要产生性欲，而且法律还特别的明文规定，不能对男同之间的爱产生快感，而且也不能把男同女性化。这是非常高尚的，因为他
1: 它要产生道德的反思。欸、我我突然好奇，在法律要怎么执行啊？就
0: 是最早期的婚姻的禁欲主义，这种禁欲主义最后也回到女性身上嘛？所以为什么话女性要遵守那个妇道啊？要矜持啊？要欲拒还迎啊？这样子，你想要，但是要拒绝他。这种禁欲主义产生出来的那种特别的矜持这种东西，古希腊人对强奸怎么看？他也不是为了保护女性啊，或者什么身体自主权，因为强奸也代表那个。社会的破坏嘛，其实我们到现在还是可以感觉到，只是我们平常没有反思。就你想象一个流浪汉，如果路过一个女高中生啊，他、哦、他强奸女高中生，跟一个社会上精英分子强奸一个女流浪汉，你们可以感觉到里面的差异嘛？为你,你感觉到社会阶级受到破坏的这种不适感嘛？所以柏拉图恋爱其实指的是对男童的爱了，那、啊、这种爱是不能有快感，不能有性欲。<笑>那我们不让我们来讲现代的好了，现代的爱情。最近我看到一个，我觉得蛮有意、蛮有趣的，就用新柏拉图主义的三元论来那个当个举证。但这我以前讲过，的，快速讲，就是太一、心灵跟灵魂的关系嘛。太一就是至善的绝对者嘛。你看万物都有，都有什么都一，一定有一嘛。对，一只鸟，一个什么，一定要一定要一啊。所以这个一就有普遍性，所有东西都有一、啊。它它有独一性，也有排他性。然后留意到心灵，就是把这个把它这个理想具象化，它它是属于精神维度的，啊，或者说我们这次爱情的主题是什么？精神维度的东西，然后灵魂最后留到灵魂，就是说，就是到现实维度嘛，是谁来完成它的？包含肉体啊、物质这种维度，像形象、身份都是、啊。讲我初恋啊，我初恋的状态，我初恋的状态是太一是爱对象，是心灵灵魂也是那个对象，这是我最推荐的初恋状态啊。而且我觉得小时候最容易陷入这种状态。如果你二十几岁你还是这样子的话，这好像有点幼稚啊。就是你看，太一是最完满的。我们如果我们的爱是太一的话，他的理想具象化是怎样？他会产生会一个人格化的一个女神，一个神格化的爱人，然后流到灵魂这个到现实的话，就会出现什么一个具备女神的特质嘛？不管是她美貌、身材或气质，那不行那我就负责舔，不行
1: ，对啊，那<笑><不行><笑>整个画面都是你知道嗎，嗯、那些展览怎么供奉一个女神那边怎么跪舔，对啊。在<笑>网络上不是很多吗？
0: <笑>对吧、啊？是不是很有画面？我讲现代爱情大概就分二十七种，几种？二十七种
1: ，太多了吧
0: ？嗯，你可以粗略分六种啊。你是把那个“我爱你”这三个字分别去套路谁是太医，谁是心灵，谁是灵魂就好了。哎
1: 、欸，是不是只有初恋才会有太医？哦，没有，一直都有啊。一直都有吗？你每段恋情都会？不是，如果你回你事后回想你所有的前女友。他不可能每个都是太医啊，一定只有一个太医啊。
0: 当然会经历好几种阶段啊、嗯，每一次的爱情故事的主题都不一样啊。我说我最推荐的形式是这种，嗯、因为这种是很快就幻灭，那主要是很早就经历到就好了，苦苦追求，然后终于在一起，然后这种换面时间真的超快。而且我印象很深刻，就是那时候在一起的时候，然后我就回去，然后跟我室友说，我觉得很奇怪，为什么我内心没有片刻的喜悦
1: ，片刻都没有？呃，喜悦是有，但是没有在一起的瞬间一定有
0: 吗，没那没都没有。反而是在那之前，在那之前的幻想也比较开心，就是没有预期的那种狂喜啊，怎么都没有。因为我原本爱的不是那个对象，他其实是背景秩序，然后那个人只是只是这个欲望的载体
1: 。那个谁都已经跟你讲了，谁？金庸都跟你讲了，王语嫣啊，王语嫣对，新修版之后啊，王语嫣本来是完美完美的太医嘛，他就把他打破啊。他一下就把王语嫣看破了手脚，然后段誉才发现，原来他爱的只是他投射在石像。那个神仙姐姐石像的那个段于他自己发现，原来他爱的那个太医是石像，而不是玩语言
0: 。嗯，第二个可能会经历到，就是我才是太医，<笑>我要体验的爱情是怎样？就这种脏活累活，别人去做
1: 。我怎么突然进入这个状态
0: ？这个就是极度的杀猪啊，<笑><笑>杀文，<笑>那大男人主义，因为我才是太医啊。那个现实维度，但是由对象去去完成的，像买晚餐啊，或早餐单，都是对象去做。这种状态就是我是第一顺位，然后我要体验的爱情虽然是要通通过对象来得到，但是这个对象随便可以替换，然后或是爱才是太易，我是心灵，你是灵魂，就是为爱而爱啊，爱是最至高的。那我是作为中间调和的角色嘛，所以通常我都是这种想要拯救你来帮助你，然后可以体验到什么叫爱情，达到那种理想中爱情的模样，然后就是你跟我都只是爱情的奴隶啊，通常都是艺术家的那种会发生的。就它具有那种创造力，不是、啊
1: ？如果你说他们是为了去去服务一个爱情的模样，那个爱情模样是他们两个自己幻想出来的东西。这个太医是来自于他们两个人在一起，没有没有一起我们现在前提
0: 就是爱是太医化，太医第一身位
1: 啊、哦，对啊。可是那个、嗯、那个太医是他们行做出来的
0: ，不会是他们行出来。的。如果他们行的话，他就不能称太医啦、啊。太医是至高的。你你说那个爱被行做出来，那叫日久生情。那个爱一定是灵魂在现实维度才会发现的，所以爱情。你可以摆在灵魂啊，不一定要摆在太医啊。所以我们现在只是想说，要把谁放在太医那个位置上
1: ？哎，我觉得如果你要把把一个东西放在那个太医位置上，这样是不是不太健康啊？
0: 很多人这样做啊，不然怎么会有追星族？我不知道，
1: 我不知道这东西会上瘾的、啊。我不知道追星族是什么东西。算<笑>好,好
0: ，休息我抽根
2: 但至今，我却其实属于极度容易受伤的女人。不要，不要，不要，罩来罩去，请珍惜我的心。如明白我，继续情愿热恋这个容易受伤的女人。不要等，这一刻情，请热吻。I saw.
1: 不知道什么是爱情了，而且我觉得大家都是，大家都是喜欢喜欢你自己的人，什
0: 么喜欢自己的人
1: ？对啊，你会喜欢喜欢你的人吧？嗯
0: ，不啊，不一定，不一定啊。有那种人他一开始很讨厌你，但你一想办法让他变喜欢啊
1: ，那感觉你知道，气球被捏到一个很奇怪的形状，到时候会爆炸。主播你
0: 真的很糟啊！<笑>
1: <笑><笑>你刚那个沙文主义发言還不糟？<笑>哎
0: ，我在分析，不是说我就是他好不好？<笑>
1: 那情感太难了，就像可能我只我只到亲情而已吧。亲情，对啊，所以我说，我说我一天班之后就把它当成家人照顾。最常抱怨就是说，哎、欸，我不浪漫，或者说，他好想谈恋爱
0: 。那<笑>你们对宠物也是这样子吗？用亲情的方式
1: ？对啊，就很像听起来好博爱哦。我我只是爱我身边所有的人而已。所以那时候他会抱怨了、啊，他说：“你可以不要对其他人这么好吗？”我那时候我跟他说：“是不是因为我对别人很好，你就觉得自己不特别、欸？”他说
0: 是啊，如果是我听到这种话，马上心里扣分。<笑>
1: <笑>
0: 来，你配不上我的爱，
1: 配不上爱，可是我还是尽量满足他的幻想
0: 我帮你分析一下，你是哪一种？什么来着？在新柏拉图主义
1: 的结构中，你不知道分析
0: 吗？都要在难分析，我在想，你应该是那个太一，是你爱是灵魂，然后我是心灵，太一是我。没有，太一，是对方，是对方派生出爱情的模样
1: 。然后你刚刚就说爱情不是星座出来的
0: ，在那个结构不是，但这这个结构是啊，我说二十七种，你是先由一个对象派生出爱来完成这个爱的人是你，因为你是现实维度的，对不对？是对方定义什么是爱，然后你去满足他，所以对方是太一，然后他指定了一个爱情的主题，然后你来达到
1: 。可这个不能套用在我宠物身上。不知道，因为我我刚刚讲的是我对所身边所有的爱也是差不多的，所以应该要全部可以通用才行了、啊。哎、欸，这样是不是我把宠物拉高了，拉到以人的成绩来来看待？就像我无法我无法忍受我吃肉的时候，我狗在旁边看我吃肉，我会受不了。我等于是在打破这些阶级吗
0: ？可是他本来就没有阶级啊
1: ！不是我有，是这个社会上有
0: 。但是你自己内新活动，你都可以先不接触社会，算了，本来就没有阶级、啊。嗯，所以你没有打破什么、啊，一直所以大家都很本真的。已
1: 。你很奇怪为什么要对动物尴尬？<笑>我对都尴尬不行吗？尴尬这种东西只会发生人跟人之间啊，没有對,对动
0: 因为因为狗不会尴尬，所以尴尬的就是<笑><笑>他没吃就没吃，他会怎样？<笑>
1: <笑>跟我不知道是是我共情作用吗、欸？我觉得相处久了的话，我发现哎、欸，我的宠物好像可以可以嗅到尴尬的味道，欸、可以读空气。吉、欸、米以前我只觉得他他是个无意识的猫，不会啊，他以前是无意识，它真的很像无名，
0: 我觉得他比较像大智若愚
1: 。对，而、啊、且到现在才开始，你知道、欸、我觉得怎么、嗯、现在才开始出现七情六六欲啊？以前都没什么，他以前都一直拖汤而已。嗯<笑><笑>而且连连对焦都做不到，<笑>对啊。虽然他以前、就是、我我说他以前是无面目嘛，嗯，这他现在越约到七情六欲在开始就侵蚀他，都是罐头害的。<笑>对啊，哎、欸，我觉得他现在跑出个很跑真的很心机耶，嗯，就是他会骗罐头，嗯，明,明就吃过了，对，就是我我可能早上六点我喂过他之后，嗯，七点半半佣起来，他看到半佣大哥冲过去一直跟他要，嗯，那半佣在在喂他一罐。他、啊、明明才间隔一个半小时而已，他骗骗到第二关。<笑>我干，这只猫是怎样、
0: 啊？你有跟他讲吗？我刚喂过、哦沒有，有有。吉米有尴尬吗？
1: <笑>他只是爽而已。而且他这种无赖，你不喂他，会自咬你。算
0: 了，今天还是回家看一下吉米啊。没罐头了，这样回去买来得及吗？哎、欸，好像来得及啊。好了了。最后了，我好像看看看下来，会发现说啊，这个带我串上线的快感，其实其实很危险嘛。结果就感觉是，就是感觉是我们是像一群老鼠一样，然后大家就跑到那个气室那边，然后我就不想去。就同伴跟我说：“你没有气死啊？”看你没看到那个那个金属啊，<笑>然后<笑>很危险啊。你爱上一个人，最好的办法就是不要跟他在一起，这样最好。因为因为你会发现，你其实你爱的不是那个人嘛，你爱的是那个背景性的秩序，或者是大他者、啊。
1: 嗯、又讲回来，如果在幻想你自己幻想的话，你对他最大负责就是你不要去戳破他，你不要去戳破他，戳破自己没有自己吧？你不要，你不要刚刚在一起就不会戳破他
0: 没有是戳破自己啊，是你自己幻想。啊<笑>哦、<笑><笑>可是我的意思也不是说什么你就不要去追求爱或什么，而是你要爱的是真正的那个人，而不是那个幻想
1: 。Oh. 我大家都知道嘛，你知道偶像他是个人设，就像我们看魔术一样，我们知知道魔术是个戏法。可是我数
0: 字是魔法，好不好
1: ？<笑><笑>不准你这样讲魔术<笑>。不是，我知道他可能不是真的，可是我很享受当下被他那个魔力给幻，对，被他魔幻给给感染，震撼到。对我重要的是我当下的那感受，就像我当下喜欢偶像的那感受，我不在乎他本人是什么模样。我最近那个，我这个礼拜睡得很好，气色很好。我现在一口气可以睡六个小时，而且中间都没有醒来
0: 。嗯，那为什么封面还没画出来
1: ？啊，为什么封面还没画出来？因为拿去睡觉了、啊。
0: <笑>我前几天刚好在想说，哎、欸，为什么我們看不到完美
1: ？我们可以想象到看不到
0: 。我后来发现是，就很像你看不到自己的眼睛一样，因为完美的那个人就是你。嗯
1: 、你家没镜子吗？镜子那个是反射出来
0: 的嘛？不是啊
1: 。你说完美是？你。如果
0: 完美是反射出来的话，那就不就比较完美了。你看不到自己眼睛一样，因为完美的人就是你自己。正确来说，应该是你是产生完美那个人，因为你是你看到缺陷，然后去产生完美的这个东西。那个奇哲克有一有一个很常讲的一个故事，他好像有一个女性朋友，就跟他讲说什么，她老公就很常抱怨说什么，如果他再少一半肉的话，他就是完美的。那然,然后那个汽车客就跟他说：“你千万不要剪，你千万不要剪
1: ，会新生出新的完美。<笑>你剪了之后，嗯、又有个新的完美的形象出现、嗯、
0: 因为你不剪，他才会看到那个缺陷，才会产生那个完美。所以你剪了之后，他他会看到别的缺陷，产生另外一种完美。所以这个完美就是你现在这个样子。其实爱情也是一样的意思啊。哎、
1: 嗯，你刚刚讲，刚刚很多女生很开心嘛。等一下，我刚我刚刚想到我那个爱那个爱情啊，
0: 嗯，
1: 虽然我没有说爱情是个幻象。”可是爱是你自己生成的、形说的东西吗？嗯，你爱就是要为你自己的爱去，你要去成全他，你要为你自己的爱负责
0: 。但是我们都了解他底层的运作机制之后，那我干嘛还要负责
1: ？可是，可是今天他是因为你而而出现的，你就得为他负责、嗯
0: 。但我知道我负责之后也没怎么样啊，我不负责也不会怎么样啊，那我干嘛负责
1: ？那你就是不负责任而已。
0: 我是看得很通透，好不好？<笑>没有啦，其实爱。它本身就包含不可能性，而且你要知道，爱本身就是创伤性的东西，它一定是有痛苦的，它一定是有背叛，它一定是有嫉妒，它一定是有那个冲突什么，这些都是有，这些都是爱的成分
1: 。西方文学它里面的那个核心的命题吗？就他们的他们的爱情一定是以悲剧收场
0: ，没有这种快感，虽然痛苦，但是你会上瘾。你你就会向死而生嘛，其实爱就是这样子，他逼着你在那边空转，他会让你心甘情愿做你不得已的事情。但是如果你这很接近内核的话，那个内核就是无机的，它是反生物，它是死亡。好，今天就到这拜拜。